0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。好，各位朋友，大家好，我是老茶。今天又到了星期四的晚上，又是老茶每个礼拜固定直播的时间哦，谢谢有上线来跟老茶一起参加直播的朋友们。好。那我先来设定一下我的那个番茄钟。好，希望就是今天能够顺利在30分钟里面把那个今天的直播完成。好，每个礼拜四晚上九点，老茶都会在直播的时候分享一本我最近读的商业好书。所以，如果假如您本身也喜欢阅读商业相关的书籍的话，其实每个礼拜四晚上可以上线一起来跟老茶一起直播，一起讨论，然后那个。甚至也可以去邀请你的朋友一起来分享哦。好，那今天我挑的这本书呢，它本身要针对的读者群还蛮明确的，就是所谓的主管，不管是新手主管还是一般的中阶主管了、哦。好，那我在读这本书的时候啊，其实也不免回想起我的职涯里面担任主管的一些经验哦。其实我在打工的时候啊，我那个时候就开始当小主管了。因为我曾经在麦当劳的打烊班工作过非常长一段时间，两三年，然后那个班次因为很晚，然后人也不多，所以我很快的就变成就是要带领那个班次的同事一起来完成每天的打烊的那个清洁的任务。然后那个时候虽然是一个小主管，但是我并没有因为这样子而磨练到很多管理的那个技巧，原因是因为说那个工作一来相对来说比较单纯。二来，其实那个时候，因为都是一些学生，然后就是大男孩，所以彼此啊，其实就是用那种喊来喊去啦，或者就是用那一种，就是互相保干净啦，或者是比谁比较厉害这样的方式，然后就其实也就这样子就就弄了两三年。所以那时候其实我还没有学会什么很多管理的技巧。然那一直到出了社会的正职，第二份正职的时候，其实我就开始担任一个部门主管。那时候我带五位同事。而且我相对来讲其实是比较之前，因为这五位同事在公司待的时间都比我久，所以我那个时候才27岁，用一个很年轻，然后甚至是相对之前的一个角色来担任部门主管的时候，我就开始意识到说，哦，原来当主管其实不是一件很容易的事。好，那当时啊，其实我幸好是说这几位同事都是女孩子，所以也没有太为难我。那那时候大家相处还不错。但我就已经意识到说，说原来其实身为一个主管啦、啊，好像有一些难题，其实跟身为一个工作者是不太一样的。怎么说呢？一，我自己身为一个部门的主管，那这里面有不同的同事，那对于这些他可能在个性上啦、能力啦，甚至可能他的表现都不太一样的人，我要怎么样跟这一群人相处，才不会让人家觉得我，比如说不公平、偏心？甚至要用什么样的方式才能够让大家能够变得更好呢？这其实是第一个我在想的问题。那第二个就是，诶，我们是同一个团队，所以我们要一起合作去完成一些任务。那怎么样去凝聚这些人，能够齐心合作？这好像也变成是主管的一个责任。那那时候其实也是我伤脑筋的事情。那再来就是因为始终人跟人相处，难免会有一些摩擦啦，会有一些争执啦。那怎么样去维持一个团队，它本身之间的沟通是顺畅的，士气是好的，那甚至可能你还可以去形塑出一个好的团队文化。我觉得那些是对我当年来讲啊，其实是有一点难度的。但是因为这样子，也就做了两年。然后之后可能也因为这个经验的关系，就是找工作的时候，其实慢慢的我就越来越多担任主管这样子的机会，甚至在后来很多工作里面。我都担任的是带人主管的角色，而不是只是一个专业的工作者。那甚至到后面我的职涯里面，我可能都还是主管们的主管。我也许带的是十几个主管，这些主管分别又有他自己的部门要要带。那所以这个角色其实后来就变成是我的职涯里面非常就是重要的一种能力。然后在这个过程里面，我现在因为是已经离开了上班族的职涯。我有时候不免也在想，说，哎，我磨练了二十几年的身为主管这样子的一个能力，会不会因为这样子好像就有点废掉了？因为以后好像没有机会再当主管了，有点浪费的这种感觉。这是开玩笑的，但我其实真的觉得说，做主管有他的乐趣，但当然也有他伤脑筋的地方。然后今天呢，其实我要介绍的这本书，《一万个主管都烦恼的事》。解开一万个主管都烦恼的事哦！这本书的书名，你可能会以为说，哎，难道真的有一万个烦恼吗？其实并不是。那待会我会稍微跟大家解释一下。然后这本书的作者前景浩一啊，他本身的角色有点像是主管的顾问或主管的教练这样子。换言之，其实他是负责帮助一些主管，或者是这些主管他的团队、他的机关。当有一些问题发生的时候，他怎么样重新去让大家的那个表现提升，然后甚至解决这些主管在管理上面的一些难题哦。所以，他其实是一个主管的教练。好，那之所以他会担任这样的角色啊，其实也跟他的职涯历练有点关系哦。他在年轻的时候啊，第一份工作是在那个 Japan Tobacco， 就是日本烟草。他当时其实是一个地方的一个分所的一个职员哦。他原本他的工作其实是不太会要被升成主管的管理职的，原因是因为当时日本的企业会有一个惯例，就是说要升为管理职，其实必须经过一些不同部门间的轮调，因为培养他的经验跟他的一个视野。但是他当时进的那个部门其实就是不轮调的一个单位，所以他本来原本应该只是一个专业职专业工作者，但是因为他在处理整个人的沟通的时候相当的细致。所以后来就就被破格调到总公司去之后，然后就在这边开始历练，然后结果在几年之后，他就成为当时他们公司里面最年轻的一个营业所主管。好，后来因为做的不错，还升任变成是那个地区的分公司主管。好，那但是那个分公司啊，其实，在当时全公司的三十一个分站里面啊，其实。排名二十算是比较这后段班这样的一个情况。好，他就这样当了那个分公司主管之后，谁知道后来竟然连续两年拿下了就是31个分公司里面业绩第一名，连续两年拿到这样的一个成绩。所以就看得出来，其实作者钱锦浩，一他的确是一个很适合当主管，也很会当主管的一个人。那所以。后来，他除了继续在企业里面担任主管职之外，他也开始用一些时间参与一些像是管理顾问机构这样子的一个营运，然后进而去辅导一些年轻的主管。所以他在二十年里面，他号称其实有咨询过一万多人以上的主管，所以这个所谓的解开一万个主管都烦恼是指他真的是跟一万个主管来谈过他们的一个一个烦恼。然后他发现说，其实身为主管呢、啊，好像那个疑难杂症差不多，就是虽然好像大家的公司、大家的性质不太一样，但其实身为主管，好像会碰到的一些问题都很类似。那我们来看看主管最大的压力或问题来源是什么？其实就是要达成他的目标业绩嘛，就是诶，公司要求这个部门要有一个成果。然后主管必须要带着部门，就是完成这样的一个成果，然后交出一个好的成绩单。但是他发现这些主管来跟他咨询的一些问题，倒不是说“哎，业绩怎么做”，反而比较都集中在同一类型的问题，就是我要怎么样跟我的部署沟通有关。那其实想想也很正常，因为主管要达成业绩目标，就是要靠整个部门。那怎么样去用这样的一个方式达成目标？他跟部署的相处就会非常非常重要，所以这就是主管们共同的一些难题。好，那他从这些问题里面呢、啊，其实又把它分成三个领域的一个不同的问题。第一个当然是我要怎么样留下好的人才，我要怎么样去让我的团队维持好的工作的心情。好，那这个其实是一个很重要的问题，因为如果当一个优秀的人才，他可能也许会。被挖角，他可能也许会看到外面更好的机会。那怎么样让这个人才愿意留在原来的单位里面，继续的跟大家一起贡献呢？那这其实可能是主管非常重要的一个题目，因为少掉一个优秀的人，其他也许他的业绩就会有很大的影响。那再来就是，就像我刚刚我自己的情况一样，要怎么样让团队能够齐心合作，一起完成任务？这可能也是很多主管非常伤好筋的地方，就跟我当年一样。那还有就是，怎么样去达成目标？这当然也会是一些需要，就是优化他自己的管理能力的地方。好，所以他归纳出这些不同的方向领域的问题之后，他就整理出了50个他觉得，诶，其实最常在这一万多个主管来咨询的时候出现的问题类型。然后这本书其实就是把这50个问题想办法来整理出来，然后以及就是。他把他的一些想法跟解答同时放在这里面，所以其实你如果读完这本书之后，你就可以了解到，有一万个主管他们都共同经历的一些也许困难跟问题哦。好，那我自己其实读完这本书之后啊，我觉得对于书里面的一些问题，我也非常有感触，因为我刚刚提到说，其实我自己担任主管的年资也颇长，然后这里面啊，其实有一些问题，我觉得嗯。我好像其实做的不错，但也有一些问题是，嗯，我那时候其实好像真的也没有做得很好。那所以在读这本书的时候，其实我也不断的回想自己在工作的时候碰到的一些情境。其实这也是读这本书的朋友很需要的，就是你要把它跟你自己碰到的情况来做印证。那也许来听直播的朋友未必现在已经是主管，但是其实你都也可以去参考这里面的一些方法，也许更积极的去辅佐你的主管。也许也为你自己去做好一些对将来质啊的一个发展的一个准备哦、喔。好，那以下我就针对这本书里面我自己觉得啊比较有感觉的问题来就整理跟大家分享了。好，那其中有一个问题是，身为主管他有点烦恼的是说，为什么我的部署在有问题的时候不来找我商量呢？他如果来找我商量的话，不是也许就可以解决这些问题了吗？好，那有时候其实主管会想说，为什么会这样呢？那作者提到说啊，其实通常会让部署不太愿意或不太敢去跟主管商量的原因，不外乎有几个。第一个就是，哎、欸，主管看起来好像一直都很忙，所以我好像不应该去烦他。那或者是当他来找主管的时候。主管的反应很冷淡，哦，什么事？哦，这样还好吧？哦，好，那我再告诉你啊、哦，如果你用这样的一个态度去应对的话，其实部署就會觉得说，我好像不太想去找我的主管商量。那还有就是，如果假如他来找主管商量，主管就直接就说你怎么那么笨啊？这个东西其实很简单啊，这样他就会选择他自己好像很无能，所以他有时候人为了要维持他自己，就是说不会被。显得很无能，他就不会去找主管商量，那或者是甚至他可能也许一去问就被骂，那这当然就就跟之前有做过一本书的直播，就有谈到，就是说那个心理安全感的一个重要性，里面其实讲到的是一样。如果他没有这种所谓的，哎、欸，我去会不会被骂，会不会被责备这样子的一个心理安全感，那他就选择就是我就不说了，就不去问了。好，那有些人可能也许他会想说，哎、欸，我自己。尝试着解决看看，然后所以他就暂时就先不去找主管商量。那或者是平常主管自己就常常显现出自己能力很强，然后甚至他就常会讲什么“强将手下无弱兵”啊什么的，所以导致他的部署其实也很有压力，因为他不想要在主管面前好像就示弱啊。那所以作者提到说，如果假如你烦恼的是为什么你的部署不来找你商量一些工作上的事。你也许想想说，你自己是不是有意或无意间，展现了刚刚讲到的这些情况，让部署他觉得说，我就是不想去找你。那只要你调整、改变这样你的做法之后，其实你就可以解决这个问题了。那我觉得这个其实这个提醒蛮好的，甚至他其实还说，你要尽量也许去扮演一个喜欢别人来找你商量的主管，就是有人来找你商量事情，你反而非常积极。然后非常正面，让他觉得说，哦，原来其实我的主管是很乐意帮我解决这些问题，的。’那这个当然就更好。好，那另外其实也有主管问他说，我的部署竟然出言顶撞我，那我应该怎么处理？好，那就是部署跟你呛虾的话，你要怎么办？那你可能会想说，诶，这个情况好像不太正常。对，的确，如果以我们一般正常人来讲，身为部署的人，好像比较不会去。顶撞自己的主管，跟自己过不去，因为这绝对没有什么好处的。那所以他提到说，如果有发生像这样的情况的时候，其实也许就真的是有一些问题了。原因不外乎，也许可能是以下的几个：第一个就是主管他自己没有遵守规则，没有遵守这些纪律，然后但是他就等于有点是用一个差别但是就对自己比较宽松。对部门比较严格，所以难免会有人觉得，哎，看不下去，直接就跟主管呛下。那这这是第一个情况，就主管要求说不能迟到，但是自己可能也许根本就不准时。那这个其实当然就是类似这样的情况。那第二个就是有些主管他平常就不关心他的部署到底忙不忙，需不需要帮忙，然后甚至可能也许就一直对大家施压。那这个其实当然就也会让部署会有那种反弹的那种感觉。那还有就是，有些主管他的管理不一致，一些情况他可能之前并没有很认真的去管理，但是突然也许因为也许老板骂啦，或者是其他今天心情不好，他就开始刁人家。举例，平常他可能不会特别去管说大家打卡完坐到座位上是不是就还在吃早餐，但突然也许有一天就把大家骂一顿，那人家就可能觉得说他是刻意在针对我啊，他是刻意在找麻烦。那自然跟你冲撞的那个几率就多了。那或者是有时候有一些问题的发生，可能有它的前因后果。但主管如果假如没有搞清楚这个前因后果，就直接标出去的话，那其实这也会引发同仁可能对他有点不满。那所以啊，如果假如你碰到有你的部署顶撞你的情况的时候，你反而应该想的是说，我是不是不小心，或者也许是我真的就是做了像刚刚讲的这些事情。那这样的话，其实也只要你自己能够修正跟调整，那这个问题也可以解决。好，那还有像现在大家觉得说，不管是所谓的 Y 世代，甚至 Z 世代，感觉上好像每一个工作者都很有自己的一个个人的主张跟价值观。那所以在这样的一个情况下，好像带领一个部门，管理一个部门，必须要尊重我的教育训练或要求吗？好，那所以他就问。经过的一个人说：“我想请问你，你们公司打招呼的方式啊，其实感觉上很有精神，是公司有做了训练吗？有要求你们这样子做吗？”他说：“哦，其实不是，公司其实只是要求我们，就是说能够好好的打招呼，但是我们反而是大家一起来讨论说，哎，那我们要用什么样的一个方式打招呼，最是符合就是我们公司的精神，跟也许我们自己觉得也蛮适合的方法，所以这个方法。”其实我们自己同事讨论出来的。好，那作者用这个例子来讲啊，其实啊，你要去尊重大家的价值观，并不表示说你放弃那个跟大家讨论的机会哦。其实也许你可以好好的去跟大家讨论，然后在大家的意见里面去统合出一个大家有共识的做法。所以其实如果假如你要。尊重个人的价值观，你也必须要让大家就是有机会去了解别人的价值观，然后互相去协调出一个好的做法，这其实是你可以去采用的一个方式哦。好，那还有有些主管的困难是说，我部门有一些同事经验相对来讲比较不足，我应该要怎么样去协助他们成长呢？但是有时候其实也不知道说该怎么，就因为他真的好像感觉上需要帮忙。那通常啊，其实作者他提到说，经验不足的员工啊，他有时候连怎么样去求助好像都不太会，因为一他因为他的经验不太够，所以他其实不知道原来现在自己已经卡关了，他只是觉得说、嗯，怎么好像有点怪怪，但他说不出来哪里怪。那甚至可能也许因为他的优先顺序安排的不恰当，所以他自己就常常会事倍功半。然后，也许也因为这样子，他就是觉得很忙很累，也没有心情跟没有心思去想说，我应该怎么样去改善我的工作表现。所以，他提到说，如果假如你的部门里面有这些比较相对经验不足的员工的话，你反而应该要跟他约定期的一对一的一个会谈，然后透过你主动去问他说，你最近的情况怎么样？那你这个事情有没有碰到什么问题？他的问题的情况又是如何？我可以怎么样来协助你？用这样去主动提问的方式，去让新进的、也许经验不足的同事，可以把他的难题，就是让你了解，那你才能够去做适当的指导，甚至指导了之后，你都还要去不断的 follow up， 去了解说，诶，那他到底现在的情况怎么样？有没有因为这样子而改善？那其实这是你可以去协助一些经验不足员工的一些方法。好，那接下来这个问题其实也很有代表性哦。有人问他说：“嗯，我的团队啊里面大家不愿意互相帮忙，就是大家都是以自己的工作为主。那或者是也有时候是大家互相帮忙互助之后，就反而整个团队的表现好像变差了。那到底是不应该互相帮忙吗？”还是是，也许有什么这样做错了呢？好，那作者提到说，这绝对不是互助这件事情不好，绝对不是互相帮忙这件事情不好，而是没有用好的方式互助，就是互助的品质不够。好，那所以要怎么样去提升互助的品质呢？他认为其实有几件事可以做，第一个就是部门里面有些事情是各自负责的，有些事情是要大家可以互相帮忙的。主管也许可以先去定出一些什么样的事情，在什么样的情况下，大家应该要互助这样子的一个情境跟一些规则，让大家可以有脉络可循，而不会说，嗯，我跟我应该是要帮忙他吗？还是我只要顾好自己就好？其实很多时候，同事会有这样的一个疑惑，那主管其实是可以先解决这个问题的。那还有，如果假如真的有人愿意去协助别人，就比如说，哎、欸，老茶在忙一个案子。那旁边的小王他就说：“诶、欸，我来帮你。”那接下来这个案子，如果说假如有好的成果，老茶可能也许在考核上面会记一笔，那但是小王他可能也因为这样子也可以拿到，比如说假设我拿到五分，他可能也可以拿到一分。那这样的话也会让就是愿意帮助的人其实得到好的结果，那这样子的互助的那个机会也会因为这样子而增加，这样子才可以去提升出整个组织里面互助的一个品质哦、喔。那还有一个，这个其实也是当年我身为一个处女座的主管，其实常常会有的一个心结，就是我们都知道说，身为处女座啊，其实就特别的精。然后有时候，其实当我需要把我的一些工作分给我的部署去做的时候，我心里面就难免会犹豫说，这样子会不会让他觉得说我好像把工作推给他呢？所以有时候，主管自己心里面这关可能会过不去。那有时候反而是部署他自己也会有这样的一个感觉，就觉得说，你看我的主管又开始把事情就是放到这里来让我做好。那这样的问题要怎么样解决呢？其实啊，作者他的经验里面提到说，如果假如你的部署会觉得说我的主管推卸工作给我，不外乎也是因为几个原因，第一个就是。这个主管他没有先了解部署现在手上在忙什么东西，他的忙碌程度怎么样，那轻重缓急是什么，他就直接把工作派给他，这样子不免就会让部署觉得说，我的主管他没有管我的死活，他只是不断就是把他不想做的事情丢给我而已，那在其实就会有这样的一个误会，所以在派工作前先了解他的工作现况，这可能是一个你可以去做的事情。那第二个就是。有时候我们在发一些工作给我们的部署的时候，我们没有去跟他解释说这个工作的意义是什么、目的是什么，就把他当成工具人而已。所以他久而久之，他就会觉得说：好啦，反正你就是把我当工具，你就是把我当做是你的手脚这样子而已。但如果说，假如你跟他解释说，其实为什么现在需要他做这件事，他的目的是什么，意义在哪里的时候，他可能也许就会非常欣然接受这个任务。那还有。有时候其实部门主管在交付工作的时候，去交付给一个人，也许完全跟他现有的工作不相干的工作，他反而就觉得说这个东西我就算做再好，好像跟我的考核也没有什么关系，甚至搞不好因为我分神去做这件事情，还影响了我做我自己应该做的事情的那个时间跟品质，所以就是帮越多亏越多。那如果说要避免这样的情况，就是你安排这样的一个工作分配的时候，还是要跟他的工作有点关系的话，那这样他的心态可能会比较能够接受。好，那所以啊，其实如果说找一个主管要懂得妥善的去分配工作，那么就可以用刚刚讲的这些点来考虑，那就不会让同事觉得说我的主管又可以把工作推给我了。好，那还有。同样也是主管有时候会去担心的一个问题，就是有人会觉得说，既然身为部门主管，一定要是这个部门里面他最厉害，就是说有一些实做的事情，他也许至少不是第一，至少也要是前三名这样。那真的是这样吗？那有一些主管可能也许是从别的部门调过来，他可能并不是那么熟这个部门原本在做的事情的时候，难道他就会真的管不好吗？好，那其实。有一家跨国的人力资源公司叫做任仕达，他在2018年曾经做过一个全球的理想主管跟职场环境的调查，那里面有一个问题是：你心目中的理想主管他应该要具备哪些能力或者是特质？那其实大家共通就是列出的第一名就是说，诶、欸，我们觉得这样子其实是最重要的，其实是这个人的为人要值得人尊敬。占所有填答者里面的 53.7% 然后其次是他在决策的时候要能够当机立断，这个占 45.1% 那还有就是主管应该要视野广阔，能够看到也许更远的未来，那这个的话也有 35.3% 而刚刚提到说，诶，主管的实作能力很强这件事情，竟然只排到第八名，而且只有 12.5% 的人觉得说这个东西是。一个好主管应该要具备的，所以其实这里面这个调查就很显然告诉主管说：别担心，你不一定是要是在这里面的实战战力最强的，但是如刚刚提到的，你必须要值得你的同事尊敬，你必须要在决策的时候当机立断，你必须要有对未来广阔的视野。这反而是一个好主管应该要花时间去磨练自己的。那另外还有一个啊，我自己也觉得说，我曾经经历过的就是，有些工作难免很枯燥乏味，然后甚至可能要花一些时间处理。那这些工作好像交给谁都好像不太开心这样子，那要怎么办呢？好，那我这边讲一个我自己身为一个工作者的时候的经验哦、喔。其实很多这样的工作背后都还是有它的意义跟目的在，它绝对不是一个纯然的要折磨工作者的部分。我举例，我在蛮久以前在雅虎拍卖工作的时候，我那个时候有一个任务是每天大概要花一个半到两个小时之间整理一个数据的报表，因为那个时候还没有什么大数据，也没有那么多就是数据相关的服务。好，所以我每天都要透过查数字。去剪剪贴贴，然后去整理一个报表，然后把那个当天的表做出来之后，再寄给所有部门的同事。然后其实这个很无聊的事情啊，我做了三年多，但是我每天都做，甚至有时候休假的时候，我都一定会想办法，就是托人家，或者是甚至我自己可能在如果方便的话，我就在家里就会把它做掉。那一可能说，为什么我会这么执着的一件无聊的事情呢？原因就是因为说。我知道这个报表对我的部门很多同事都很重要，因为他可以用这样的方式去判断类别的发展有没有什么问题啊，甚至可能跟竞品之间的一个就是胜败之类的。所以这个事情虽然很花时间、无聊，但是我还是很认真的做。所以如果假如你在分配这种有点无聊、有点枯燥的工作的时候，告诉负责人就是为什么这件事情要做跟意义在哪里的时候，他可能比较能够接受。那以及就是，当他如果能够很好去执行这个有点枯燥无聊的工作的时候，请不要忘了要给他激励，请不要忘了要给他称赞。那这个时候，其他就会把这个工作当成是他自己的责任。好，那还有，其实也有主管会觉得说，我的同事好像都不太愿意敞开心胸跟我聊一些事情，看到我，可能也许大家就散了，或者是也许，哎、欸。本来感觉很热络的那个气氛，结果一出现，大家就觉得好像变得很平静。那这样要怎么办呢？好，那其实作者提到说，如果你的同事、你的部署不愿意敞开心胸跟你谈很多他心里面的想法啦、感觉啊，那不如反过来，你先找他们谈你心里面的一些想法跟感觉，先敞开心胸对他们。那这里谈的不是说会跟他讲八卦，或者是。骂那个老板哦，这样其实就是说，身为主管，一定也会有自己现在在努力的一些事情，甚至可能碰到一些障碍，甚至可能碰到一些难题，甚至可能你会觉得我需要我的部署给我建议，我需要我的部署给我意见的。那你如果假如先把这些事情，就是跟你的部署很开诚布公的讨论，他慢慢的也会习惯说，哎，其实我也可以跟我的主管谈这样的事情，其实你就可以改变像这样子一个情况了。那还有也有人会问说，每次开会的时候问说大家有没有意见啊？这个事情大家有没有想法、啊？就大家就一片沉默。那我要怎么样改变这个情况呢？就作者他就提到说，你不能好像每次都跟你的部署快问快答，就直接马上丢出一个问题，就希望说他能够给你一个答案。那如果假如你真的希望听大家的意见的话，不如就是在开会前，甚至可能提早一两周就把议题。甚至可能相关的资料就发给大家，让大家可以先想一下。开会的讨论的时候，你也可以先就你部门情况，先分成也许两三个人的小组先讨论，然后再大家一起讨论，让这个大家可能也许担心就是，哎，我会不会讲错话？这个用小组讨论方式先减轻大家的一个顾虑，然后再用这样的方式，你就可以得到他们的意见了。那以上是我分享一些我自己觉得说，在这个读这个书里面，诶，我觉得有些蛮有感触的那个问题哦。然后书里面有一段话，我自己觉得讲得蛮好的。他说，在远古时代啊，我们现在的人类的祖宗其实是所谓的智人，就是智慧的智智人。然后跟智人同时期，其实还有尼安德塔人。那尼安德塔人其实他本身体型是智人的一点三倍，整个。敏捷度甚至可能是力量都比智人来的强大，但最后尼安德塔人灭亡了，而智人就一路存活到现在，成为我们现在的人类。为什么呢？就是因为智人当时知道自己的体型小，力量差，所以智人懂得用团队的方式去解决问题，甚至可能透过经验传承的方式去让一些好的做法能够延续下去。所以，智人可以存活到现在。所以，身为主管、身为部门的领导者，你要不断去想说：说不是我自己厉害就可以，或者少数两个厉害就行。我怎么样去带领一个部门成为一个战力？这其实就是这本书想要鼓励大家能够学会的地方。好，那以上就是今天分享的这本书《解开一万个主管都烦恼的事》的一些我自己觉得蛮不错的内容分享。好，书的内容就到这边告一段落。